Witajcie mali, duzi, średni, kolorowi, przezroczyści, bo ostatnio... Ostatnio zapomnieliśmy. Tak jest. Nieokreśleni. Nieokreśleni. O, tak. Nieokreśleni no też są. Poszukujący. Jest dużo osób, które poszukują własnej tożsamości. Też. W wielu obszarach także. No i oczywiście wszystkie 77 płci. Dzień dobry, obywatelki, Dzień dobry. obywatele. E, ostatnio nagraliśmy odcinek, który, z którym mieliśmy problemy techniczne. W sensie wizji. Bo to tak. było u Ciebie w domu. To na pewno dlatego. E, no nie, nie dlatego, że... Natomiast... E, Ale odcinek... naprawdę na pograniczu Warszawy i Zambek jest niedobre feng shui, to potwierdzam. Feng shui się mówi. Feng shui. Feng shui. Feng shui. Feng shui. Dzisiaj jest jakiś z rana po prostu e, storm, jak to się mówi. E, Gówno burza po prostu. Gówno burza. Tak. Z panem Morawieckim, który w zeszłym tygodniu wystąpił też w parlamencie polskim i też była W zeszłym duża. tygodniu wystąpił w parlamencie polskim. Po drodze jeszcze Donald Tusk wystąpił na placu zamkowym, a teraz znowu premier Morawiecki występuje w parlamencie Byłem europejskim. Parlamencie, tak. Ja muszę się zwierzyć z tego i naszym oczywiście widzom i widzkom, że jestem strasznie już zmęczony tym wychodzeniem z Unii Europejskiej. Że jakkolwiek mi tam Tuska samego jako takiego nie żal, to rozumiem, no, że on się znalazł w trudnej sytuacji. Kazali mu wrócić, on teraz tutaj coś robi, on sam nie bardzo wie co tego, nie ma doradców, partie w partii go nie bardzo lubią, to już czas Kowski się szykował na to, że ma zająć, wiesz, odegrać jakąś ważną rolę, myślał, że jego napompują, wszyscy rozczarowani, recept nie ma, PiS się ciągle zaplątuje we własne nogi, ale się nie wywraca. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że jak patrzę na, tych, na tę naszą prawicę, to, to, no to jest moja nadzieja jest taka, że ich po prostu, nie wiem, że tam krew im się do tego stopnia zepsuje, że w końcu stężnieje w tych ich żyłach i oni, z, wiesz, w pewnym momencie zamrą, jak takie posągi jakieś yy, yy, woskowe. I może wtedy się coś wydarzy, może wtedy, wiesz, lewica nagle rozwinie, pawi ogon i tutaj nagle się okaże, że skoro już prawica nie przeszkadza, to my możemy zacząć ten... Ale, ale to, zanim powiesz właśnie o konferencji lewicy, to to jest takie symboliczne, wydaje mi się, bo lewica może liczyć tylko na błędy prawicy, na swoje zwycięstwa, niestety nie no może. No tak, tak i właśnie nie ma żadnego pomysłu. No nie Dzisiaj ma. była ta konferencja prasowa, która była na pewno potwierdzeniem tego, nie oglądałem tego. Się, nie, właśnie nie. No to było coś takiego, że był pan, e, nie pamiętam nazwiska, ale był wśród nich Szmiszek, bo ja nigdy nie pamiętam mm-hmm. nazwiskiem, mam problemy, przepraszam bardzo. Z, A ja z kolei z kronologią mam problemy, więc wspaniale się dobraliśmy, ja nie pamiętam datom, nie pamiętam nazwisk, także możemy mówić. No to ja sam się sobie zapisuję, ale dzisiaj akurat nie zapisałem, bo było, wiesz, za szybko się wszystko wdrożyło. No ale po prostu to było tak, jak to wyglądało tak, jak po prostu obrażono dzieci na pieskownicy, które się zebrały, mówiły tak, zły pies nasrał do pieskownicy, to zły pies. Tak, tak, to zły pies. No i tak, trzeci to... mówi tak osoba. Tak, tak, to zły pies. Rozszczekajmy co po całej wsi. Mm-hmm. Po prostu, wiesz. Ale, ale wiesz co, ty, to, to jest I bardzo to jest, dobra analogia. I to jest po prostu, nie ma, oni odliczą. A, czy są jakieś pytania? No tak, tak, ale nie, ale to jest świetna analogia, co ty powiedziałeś o tych dzieciach, bo to rzeczywiście mi się cały czas nasuwają takie skojarzenia z infantylnymi różnymi... E, e, m zachowaniami, no i, i to, to właśnie tak jest, że oni tam stoją jak te dzieci, płaczą prawie, oczywiście nie mogą płakać tak dosłownie, dlatego, że no to jest konferencja prasowa, to jest polityka, powaga i coś tam jeszcze, więc tak unikają, no tak, 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 t
I e, oczywiście masz rację, że to jest wyraz kompletnej bezsilności, no, bezradności, ale... braku pomysłu, ale też braku potrzeby istnienia. To jest problem, dlatego że jeżeli ktoś wychodzi przed, e, idzie do ludzi z, z jęczeniem i z takim ględzeniem właśnie, że o Jezu, a tutaj zły pis i tak dalej, to on jest po prostu niepotrzebny, dlatego że takich głosów już przez ostatnie 6 lat usłyszeliśmy tak wiele i wszyscy sobie zdają sprawę z tego, którzy obserwują scenę polityczną, zwłaszcza powinni sobie zdawać ci, którzy uczestniczą w tych politycznych różnych e, e, działaniach, e, biorą aktywny udział, no że tego rodzaju strategia w ogóle nie popłaca. Nikt się tym, tak. nikt się tym już nie, nie emocjonuje, wszyscy są zmęczeni, zwłaszcza ja. No przy okazji tego poleksitu, to już muszę wam powiedzieć, że tak mnie to zmęczyło, że jest tak siermiężne, że mam wrażenie, że PRL, kurde, lat 80. był mniej siermiężny niż to. Znaczy, efektem tego jest to, że po prostu ludzie przestają oglądać w domaści i w ogóle yy, A to Bogu. W, yy, wiesz, newsowych. No i właśnie nie wiem, czy to jest hałba Bogu, dlatego, że to jest właśnie źle wróży opozycji i też naszej ukochanej lewicy. No tak, ale w jakim sensie skoro źle wróży lewicy, skoro oni nie mają własnych Skoro kolejnych. nie jest mainstream, no właśnie, teraz chcę powiedzieć o tym, mhm. przypomnieć właśnie z twoją pomocą, że po prostu lewica nie ma przychylnej sobie medii. Tak, ale to jest, to nie tylko to, dodajmy. To jest, a to jest jednak dodajmy bardzo ważne, wiesz, no, sorry, tylko ci mm. powiem jeszcze, że jak tworzysz państwo, prawda, w przeszłości, prawda, w antyczności, jak tworzyło się imperia, no to każde imperium miało swoją religię mm. też. Załóżmy tam, Persja miała zoroastrianizm, prawda, mm. Rzym to próbował właśnie... Nie, no, Rzym miał chrześcijaństwo później. Później. No tak. A na początku próbował inkorporować to wszystko. No tak, ale upadał już jako chrześcijański. Tak dalej, tak dalej, tak dalej, wiesz, no. Wszystkie duże państwa mają swoją religię i tutaj oczywiście w nawiasach mówię, że religia to jest oczywiście media, bo media służą temu, żeby mówić co się dzieje, jakie są zamiary i w ogóle żeby to wszystko jakoś yy, trzymać, yy, wiesz... Ale to bardzo, bardzo ciekawe razem. co powiedziałeś, bo mi to nigdy nie przyszło. Ja wiesz, ja jako taki długoletni już można powiedzieć weteran krytyki mediów, to nigdy nie przyszło mi do głowy nawet coś takiego, żeby żeby takiej, ta, takiego porównania dokonać pomiędzy właśnie mediami i tym światem jakiejś metafizyki religii, ale rzeczywiście tak jest, ale to znaczy dzisiaj... Ale też jest porównywalne. Okay, ale Holly, ale, ale znaczy rozwinę jedno zdanko, no, no, oczywiście. które to jasne, by pomoże jasne, tak. w twojej tezie, natomiast wiesz, no przecież masz Hollywood i tam masz aktorów i aktorek i mhm. jeszcze w latach dwudziestych e, e, wielcy tego biznesu doszli do wniosku, że po prostu Pięknie wyglądający ludzie, prawda? Bo oni tam robili te wszystkie te, te kosmetyczne zabiegi, te fryzury, te zdjęcia. To był zawsze szczyt technologii. Zresztą do dziś, po dziś dzień Hollywood to jest szczytem technologii, bo zawsze oni współpracują z najnowszymi jakby badaniami w tej dziedzinie. I Ale nawet technologii PR-owych masz na myśli, tak? Czy? To też. Aha. Ale są też Oscary z technologii jakby mm. multi, znaczy wizualną, audiowizualną, mm. nie? Za mm. miksy i tak dalej, i tak dalej, co w Polsce oczywiście jest mało znane, bo kto się tym interesuje? No ja nawet się... Te, te, Natomiast chodzi o to, że nie. wiesz, że wtedy jeszcze zauważono, mm. że jednak media i, i wiesz, i przekaz jest bardzo ważny. Jest to nie, ale to co, do tego, to co do tego, to ja nie mam wątpliwości. Natomiast nie przyszło mi do głowy to porównanie z religią, ale teraz, gdy właśnie, gdy ty mówiłeś, to do, 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 dopowiadałeś, te, te kwestie dotyczące Hollywood i wpływu tych, tej, tej kultury masowej, która tam która została. Tak, to właśnie dojrzało u mnie taka. Dojrzało mnie takie spostrzeżenie, że ze względu, ze względu na faktyczny brak 
religijnego życia, bo mamy bardzo tak. sekularyzowane społeczeństwa w Europie i nawet to polskie społeczeństwo, no ono jakkolwiek tam ono się tam wie, że tu katolicy, wszyscy katolicy, tego, ale to tak naprawdę jest bardzo powierzchowne. Znaczy większość katolików myślę, że nie ma pojęcia o tym, co jest, jaka jest główna doktryna w ogóle dzisiaj Kościoła Katolickiego. Myślę, że bardzo niewielu katolików zdaje sobie z tego sprawę, co o różnych sprawach mówi katechizm Kościoła Katolickiego. Bardzo niewiele osób... No, nikt nie wie, kto to jest grzech pierworodny. Albo nawet, nawet tak. Zapytaj się tutaj pierwszą panią, pierwszego pana, no to oni nie będą wiedzieli, co tak, to jest. Tak, tak, tak. Mało tego, mało tego. Wydaje mi się, że bardzo... Kiedyś, dawno temu już natknąłem się na takie badania, które przez chwilę były, jak to właśnie się mówi, viralem w internecie. Badania, że bardzo duża część, z których wynikało, że bardzo duża część polskich katolików nie wierzy w zmartwychwstanie, czy tam nie wierzy w niebo i w piekło, coś, co, co, coś z tych rzeczy. A wiesz, to jest jakaś fundamentalne zaprzeczenie tak. istoty tej wiary. W związku z czym wszystko sprowadza się prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo ja tego nie badałem, teolog ze mnie żaden, ale takie no, spostrzeżenia powiedzmy po tych 20 iluś latach mieszkania w Polsce, że ludzie owszem chodzą do kościoła, przywiązani są do rytuałów. Ja ich w ogóle za to nie krytykuję, bo rytuały stwarzają pewne poczucie bezpieczeństwa i są każdemu do, do, do różnych rzeczy potrzebne i odgrywają w ogóle ważną rolę w takim tworzeniu tkanki społecznej, czyli przetwarzaniu, czyli rozwoju, ale, ale że to są tylko rytuały, to nie jest autentyczne życie religijne. I teraz zmierzam do tego wniosku, który właśnie dojrzał u mnie, mianowicie, że ze względu na, na, na brak autentycznego życia religijnego, takie, które oferuje jakąś metafizykę, ucieczkę od rzeczywistości i tak dalej, no to ludzie musieli, czy tam społeczeństwo, czy kultura, czy cywilizacja musiała sobie coś wypracować takiego, co trochę wejdzie w te nisze, co trochę zaspokoi te potrzeby, mniej lub bardziej uświadomione i wydaje mi się, że i media, i klasa polityczna, i korporacje, i cały świat kapitału, nazwijmy to ogólnie, wyczuł, że to jest znakomity, znakomita dźwignia, że właśnie media mogą, być, mogą mieć taki religijny wymiar i, i wiesz, i, 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 i mogą spełniać te role, to znaczy mogą spełniać rolę podawania praw do wierzenia I, i, i sądzę, że w Polsce to rzeczywiście się manifestuje w takim bardzo laboratoryjnie czystym tej formie, ale, jest ten, ale po jednej stronie masz, wiesz, tu, tu jest tam jakaś gazeta wyborcza, właśnie jakiś tam, nie wiem, Newsweek, TVN oczywiście, które podają prawdy do wierzenia i te prawdy, te, pra, te prawdy są nie tylko wierzone, że się tak wyrażę niepoprawnie, ale są też wyznawane aktywnie, dlatego, że potem ci ludzie, którzy właśnie przyjmują tę wiarę, tam Donalda Tuska, czy Unię Europejską, czy wyznają, nie wiem, coś tam jeszcze, świętą tam demokrację, wolny rynek i tak dalej, to o, oni, oni potem idą na jakieś demonstracje i łapie ich, wiesz, taki jeden z drugim przygłup jakiś prawicowy z jakiegoś tam, wiesz, z jakichś tak, mediów. Tak, tak, i pyta, tak, a pana, a pana dzisiaj, tak. przepraszam, jak, jak dzisiaj pana rząd represjonował, czemu pan tutaj jest? I on zaczyna dukać, bekać, w ogóle się gubi, nie wie, wiesz, jakie argumenty podać, bo on po prostu wyznaje wiarę, a nie, wiesz, tak. idzie tam z jakiegoś, no z powodu to, jakiegoś przekonania. I media rzeczywiście to wzmacniają, masz rację, że media po prostu są a był taki słynny, religijną instytucją. Słynna była taka sądą uliczna, że chłopak się pytał, <śmiech> Co to jest homo sapiens? A, to tak, czy, tak ale to, nie, to, to przepraszam, ja, czy homo sapiens mogą mieć dzieci, czy coś w tym stylu, nie? Mm. Czy mogą mieć dzieci homo sapiens, czy może mieć dzieci homo sapiens? I wszyscy oczywiście się burzy, ale przecież jak to? Jak to? No wszyscy, wiesz, dla nich homo sapiens to jest homoseksualista. No tak, tak, tak. To znaczy oni po prostu nawet nie odrobili pracy domowej na, na, na tym podstawowym poziomie. Aż, ale, ja, znaczy, wydaje aż się, że się jest... dziwiłem, słuchaj, dlatego że wiesz... Które te klasy się uczyło? Piątej klasy chyba, nie? Podstawowej. Tak, 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 tak. Znaczy, nie, chcesz powiedzieć, że poziom ignorancji w społeczeństwie jest wysoki, ja się z tym jestem skłonny tak. oczywiście zgodzić, natomiast wydaje mi się, ja że ta... ulubione słowo, ignorastia. 
Ignorastą, to ładne. To, to ładne. I, i, czy jesteś ignorastą? Czy jesteś ignorastą? Ale nie, ale rzeczywiście to ignorastia i tak, czy, że na przykład ten pan jest ignorastą, ja nie będę tak, z nią tak, rozmawiał. Tak, tak. No tak, brzydzę się jego ignorastią, tak, no tak. właśnie. O, a to, to, to bardzo ciekawy motyw, to trzeba zacząć eksploatować, tak. Ja, ale ja mam z kolei takie coś, że są, będą są ignoraści, ale są też emocjoholicy. I ja myślę, że to są dwie takie grupy. Ignorastia i emocjoholizm, jak, gdy, się to, gdy ktoś już cierpi na dwie, ta, takie spra- ma sprzężone te niepełnosprawności dwie, czy tam te dwa stany, czy nie wiem, choroby, czy jak to nazwać, to wtedy już jest bardzo trudno mu pomóc. Mam, mam ta, ta, takie tak. wrażenie. I to rzeczywiście, tutaj tu, tu się zgadzam, natomiast e, pretensje moim zdaniem uzasadnione można mieć i do klasy politycznej, i do mediów zwłaszcza, które ignorastie podsycają w społeczeństwie. I celowo e, tutaj... Znaczy w ogóle jest ten generalny plan okupianie społeczeństwa, nie? No nie, znaczy... Ogólnoświatowy. Nie? A, ale, ale wiesz co, ale wydaje mi się, że ja... Wydaje mi się, że to, to oczywiście jakkolwiek to jest prawda, ponieważ dla kapitału, no ogólnie biorąc w takiej klasowej formule, no to oczywiście jest lepiej utrzymywać swoich wrogów klasowych w jakimś takim... Na, na jakimś kokonie, tak, kokonie. W kokonie, albo na jakimś haju właśnie, albo, 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 albo w stanie jakiejś błogiej, mniej lub bardziej nieświadomości. I, 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 i jednocześnie oczywiście zmuszając ich do tego, żeby pracowali i, i, i żeby godzili się na to, na, na funkcjonowanie w jakiejś totalitarnej rzeczywistości przez co najmniej 8 godzin, kiedy na przykład idą do pracy. Mhm. E, I e, i, i to, to tak, natomiast ja jestem trochę przeciwny temu, wiesz, żeby stosować te uproszczenia, ponieważ ludzie wtedy, mam wrażenie, że trochę przestają słuchać, dlatego że jak się powie, a wiesz, Kaczyński to już wiadomo, albo a jak się powie, e, tam ogłupianie ludzi, to wiesz, to ludzie przestają słuchać, dlatego że oni już sobie to kodują, wiesz, każdy, każdy ma w związku z tym jakąś swoją taką intuicyjny, dalszy ciąg do, do powiedzenia tej, tej frazy, a jak ogłupiają, to jeden powie AB, to jeden powie CDE, drugi EFG i tak dalej, I, i dlatego, tak, będą się może wzajemnie dopełniać albo nie, ale wydaje mi się, że ja, nie, że nie byłoby dobrze zwracać uwagi wyłącznie na to ogłupianie, tylko starać się wyłuskać z tego procesu jakieś rzeczy, z którymi można się autentycznie skonfrontować, a można z wieloma. PiS w tej chwili, zarówno przez te środowiska, przez tych polskich bieda liberałów, e, którzy tam od Gazety Wyborczej przez Koalicję Obywatelską po TVN gdzieś tam, tam się wałęsają po tej przestrzeni, e, po Lewicę, tę jakąś tam powiedzmy w miarę socjaldemokratyczną, e, no to ta krytyka ma w zasadzie jedną, dwa kierunki, albo dwa ma w zasadzie jeden kierunek moralny i podkierunek emocjonalny. To znaczy wszyscy są strasznie oburzeni tym, jaki, jaki PiS jest zły. I wiemy już, że PiS jest... Ja, ja oczywiście się zgadzam z tym, tylko to nie jest żadna polityczna przesłanka do dalszych rozmów, bo tak, Prawo Sprawiedliwość, no oni są źli, bo tak, zniszczyli Trybunał Konstytucyjny, rozwalają sądy i tam likwidują jakąś ich niezależność, robią e, podchody pod sąd najwy... E, tak, pod sąd Obrażamy najwyższy. LGBT, obrażają bardzo dużą... Kobiety, różne, też. właśnie, chciałem to powiedzieć, że różne grupy społeczne i nawet nie tyle obrażają, co cały czas robią nagonki na te grupy tak. dla własnych celów jakichś tam strategiczno, strategiczno-partyjnych i stosują przemoc i represje, które policyjne, państwowe i tak dalej. Robią to, co robią na granicy, co jest rzeczywiście obrzydliwe, obleśne i, i godne w ogóle wszelkiej... Niezrozumiałe, bo i w ogóle nieludzkie. Nieludzkie, tak, niehumanitarne. I, też jest, i, i, i teraz tu przechodzę do drugiej rzeczy, bo poza tymi wszystkimi rzeczami, że to jest złe, złe moralnie, etycznie, nie wiem, jak ktoś chce sobie to nazwać, to jest też jeszcze jedna rzecz, której, która w tym, w tym, emocji, w tym oceanie mm. emocyjek umyka. Mianowicie, że to jest po prostu zły polityczny deal. To jest bardzo zły wybór. 
to, co robimy. I wszystkim nam przyjdzie za to w jakimś w mniej, w mniej lub bardziej materialnym wymiarze zapłacić. Dlatego, że yy, przecież te wszystkie rzeczy, Prawo i Sprawiedliwość się zachowuje tak, zwłaszcza prezes Kaczyński, jakby mieli rządzić przez najbliższe 20 lat. Nie, może mają taki plan i oczywiście, ten, ale to na pewno nie, nie wyjdzie. 20, tysiąc lat, tak jak Tysiąc wyszła. lat, o właśnie, tak, tak, tysiąc lat. No więc yy, to oczywistym jest dla każdego człowieka, który ma jeszcze minimum yy, o jakichś tam szarych komórek, że to tak na pewno nie będzie, przynajmniej nie w ramach tego, powiedzmy, takiego tam, w, w, w ramach tego tej struktury ustrojowej, w której funkcjonujemy. No są wybory i w końcu PiS któreś wybory przegra na pewno. I potem albo następna partia, następna ta organizacja, która, która będzie realizowała władzę ustawodawczą i wykonawczą, no to tak, albo przejmie to z dobrodziejstwem inwentarza i sama będzie stosowała te różne autorytarne mechanizmy, które już zostały w, tym, Myślę, w tej architekturze zaszczepione, albo druga rzecz jest taka, że będzie trzeba to wszystko odkręcać powoli. To na pewno. No i, to, i, to wszy- I niezależnie od tego, czy to będzie jeden wybór, czy, czy pójdziemy tą drogą, czy pójdziemy drugą drogą, to każda z nich będzie dla nas bardzo kosztowna. A teraz zwróćmy uwagę na to, że mamy, już mamy problemy o charakterze globalnym związane po pierwsze z inflacją, a po drugie z yy, bardzo wysokimi cenami gazu i paliw, no i przez to energii elektrycznej również i tak dalej. I tutaj na ten temat też, oczywiście nie możemy, to tak wspomnę tylko nawiasem, że nie możemy mieć na ten temat normalnej rozmowy, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja nawet przybłyski normalnych rozmów i debat na ten temat widzę w mediach zachodnich i to nawet w tych reżimowych mediach zachodnich, czy tam mainstreamowych takich powiedzmy o, o o globalnym zasięgu, natomiast w Polsce oczywiście dalej wszyscy mają to jakieś takie, wiesz, zawiesili się na tym momencie, kiedy trzeba było pluć na Putina tam od 2000 któregoś roku, no i tam plują dalej, że to wszystko, tak jak wina Tuska to jest to, że Polska w ten, to wina Putina, bo mamy drogi gaz czy coś takiego. I są to, i, 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 i wiesz, i to oznacza, że mamy drogi, bo, bo co to znaczy, tak wiesz, co oni komunikują w ten sposób człowiekowi, który rozumie trochę rzeczywistość? Komunikują to, słuchaj stary, Gaz drogi, benzyna droga, ropa droga, prąd będzie drogi i tak dalej. My to wszystko wiemy. Nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Są pewne przesłanki, że może to być w ogóle taki problem systemowy, a może to być problem też pewnych głupich wyborów, które zostały dokonane w Unii Europejskiej. Ale wiesz, my jesteśmy z tej frakcji, która wierzy w Unię Europejską, więc my nie możemy mówić takich rzeczy, ponieważ byłby to akt apostazji z tego kościoła. W związku z czym, wiesz, my będziemy robili tak, proponujemy nam i tobie... Wiesz, róbmy tak, no, że tu jak coś, to Putin. Zawsze, bo Putin to jest bezpieczny, to, to, to wiesz, tak. to w ten sposób będziemy... I, i teraz tak, chcę, b, b, chcę tylko, wracam do, do tematu głównego. Mamy te szalejące ceny energii, mamy dosyć dziwną politykę energetyczną, nazwijmy to bardzo oględnie Unii Europejskiej i mamy, no mamy, stoimy w obliczu konieczności zamknięcia wszystkich tych produkujących węgiel ośrodków, czyli kopalni wykorzystujących węgiel elektrownie, nie tylko w Polsce, w ogóle w całej Unii. W Niemczech też. W nie, no, nie, tak, tak. Też się dziwię, bo Niemcy też się zdeklarowały, że atom zamknął. No atom już zamknęły, atom, atom zamknęły. zamknęły no. Ja nie mam pojęcia, to jest w ogóle, ja mam wrażenie, że to jest jakaś też aberracja, to co Niemcy robią, ale to nie chcę teraz o tym rozmawiać. Powiedziałem tak, o tak, tym tak. kryzysie energetycznym ze względu na to, że, żeby pokazać, jak duże wyzwania stoją przed nami, a za chwilę, nie wiem, czy to będzie 2023 czy 2024, ale jak przyrżnie kryzys, 
I to taki, że 2008 to nam się przy tym będzie... 2007 będzie wydawał nam się jakąś, o, wiesz, ta, ta, taką przedszkolną jakąś zabawą na świeżym powietrzu. No to, to, to wiesz, to... Czy według zasad metafizyki, w ogóle ekonomiki i tak dalej, no to zawsze, kiedy jest dół, musi być góra, tak? No nie no, no teraz już... Zeszliśmy już za bardzo w dół, cały świat. No to teraz musimy iść w górę. Ale I tak, ale teraz, to, ale, ale wiesz, tak, ale, ale te wszystkie sinusoidy, ta cała sinusoida jest taka, że... Ta sinusoida, no ale nie, chodzi o to, że ja, ona, ona też ma w ramach tego, tego ogólnego sinusoidalnego, przepraszam, cyklu, Mackenzie. to ma też takie... Tak, właśnie. Więc ja, ja sądzę, że to są prawdziwe wyzwania. Na to się należy w jakiś sposób przygotować. I teraz w jaki sposób się mądre państwo i mądra klasa polityczna przygotowuje do tego? Po pierwsze, wygasza wszystkie konflikty, a nie je ciągle prowokuje. Ale my, ponieważ my, to znaczy polska klasa polityczna, on myśli, nie może żyć bez konfliktu, bo wtedy po prostu przestałoby istnieć w ogóle życie polityczne i tak zwana debata polityczna. Dlatego, że przeszkodzi o to tylko, żeby grzać emocje żeby wszyscy mieli tak rozgrzaną rurę, żeby po prostu, wiesz, że, żeby, żeby wszyscy tak, chodzili tak, jak tak. jakieś zombie takie, nie? No to właśnie o, no to chodzi, że wtedy się angażują, ludzie oglądają telewizję. No tak, oglądają telewizję i, 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 po, i mamy ten efekt i... sprzężenia zwrotnego. Oni no. oglądają telewizję, nakręcają się jeszcze bardziej, rura się grzeje i w ogóle Akaczyński wtedy je popcorn i popija szampana. O no. Jezus, to z taką, wiesz, Kaczyński to na pewno tego nie robi, ani szampana, ani popcorn. On na pewno jakieś tam knedle albo kurna jakieś pierogi. Ale co, obrażasz teraz ludzi, którzy knedli. I pewnie popija to, nie wiem, kurna jakimś barszczem czerwonym, a nie kurna Ale nie, szampana. dobra, ale Proszę poczekaj, no dobra. Ale... A, a, a by the way, ktoś ma mówił o Łukaszenko, że on popijał popcorni. Znaczy jadł, pop, jadł popcorni, popijał szampana. Ja no kurna, nie, nie ty. Nie, nie, znaczy nie jedyny, a, prawda? Okay. Nie, no, no, na pewno jeśli ja nie pretenduję do tego, że to jest popierak. Jeśli Łukaszenko, to na pewno wódą i a nie kurna popcorn. Ale to już na pewno wódą i kawiora. Ale myślę, że dobrą wodą i dobrym kawiorem. Myślę, to trzeba... Tak, tak, tak. Nie no, to jest jednak wiesz, człowiek zamożny i tutaj poza tym mieszka na wschodzie, więc myślę, że coś o wódce i kawiorze to na pewno wie. Ale nie wiem, chodzi o to, że po prostu wiesz, no, ja to słyszę Ale nie obrażajmy ludzi, którzy knedli Ja to słyszę na stopie, że po prostu y, popcorn i szampan, a kurna kto popcorn i szampan? Nie, no, ale to symbolicznie. Wiem, oczywiście, natomiast wiesz, no, siedząc przed... Y, Jakimś tam filmem, no to przecież w domu ja na przykład nienawidzę popcorn. Ja, ja też nie lubię. Bo wchodzi między zami, potem wiesz, no A szampan, no to kurna, który Polak, Polak pije szampana? No to chyba, że na jakieś yy, wydarzenie, na jakieś gali czy coś, w domu to na nie pije może. może. Albo na na, weselu to nie raczej jest symbolicznie, no tak, ale wiesz. Ale nie, ale gdzie, no, woda, na, na woda, ten się pije woda, jeszcze, ale na tym, kiedy jest to wiesz, Sylwester, na Sylwester. A poza tym oni nie piją szampana, tylko piją prosecco. No tak, ale no w Polsce nie jest... ma tradycji wina. No tak, wiem, ale prosecco też jest spoko. Ja w ogóle nie mam nic ani do tych, co jedzą knedle i popijają barszczem, ani do tych, co piją prosecco i sojowe latte. Ja się, ja jestem nie, w Nie, ja mówię tych tylko, grupach. wiesz, taka, taki, chcę wprowadzić troszeczkę taką, wiesz, taką faktologię. Że, że A, nie, okej, okej, okej. Nie, to znaczy kategoryzacja jest estetyczno-etyczną. Rozumiem, rozumiem. No zgoda. To jakby, jakby nie było, uważam, że... Mam, stoją przed Polską, jak zresztą przed wszystkimi krajami w ogóle w Unii Europejskiej, bardzo poważne różne wyzwania, na które my się nie możemy przygotować, ale Lewica mogłaby właśnie w ramach tego, w ramach tego, tego bezładu i w ramach tego chaosu, który tutaj się wytwarza i który, który kipi od tych różnych emocyjek i od ignorastii, to, to mogłaby zaproponować coś, co byłoby moim zdaniem interes, co byłoby z pewnością samo w sobie inne. To znaczy mogłaby zaproponować jakieś polityczne rozwiązania i zamiast krzyczeć cały czas o tym, że PiS jest fatalny, zły i że robi okropne rzeczy nie wiem, sądom albo dzieciom na granicy, to wszystko prawda, że tak jest. Zamiast krzyczeć o tym, można by zaproponować 
realne polityczne rozwiązania. Lewica musi to zrozumieć, jakkolwiek ja jestem człowiekiem bardzo popierającym, wiesz, wszystkie prawa reprodukcyjne, dostęp do aborcji, wszystkie te rzeczy absolutnie jestem za i trzeba to jak najszybciej wprowadzić, jeżeli będzie taka tylko jakaś szansa, możliwości ten, jakimikolwiek środkami. Natomiast na tych tematach nie da się wygrać wyborów w Polsce. Znaczy lewicy od, z jakiegoś powodu zaczęło się wydawać od 2016 nie, nie roku. Sekundę. Bo w 2016 roku było rzeczywiście spektakularny czarny protest i potem w 2020, przepraszam, znowu jakaś powtórka z rozrywki w cudzysłowie można powiedzieć. Ale, ale to nie jest tak się nie da wygrać wyborów w Polsce. To znaczy nie da się wygrać wyborów w Polsce, każąc ludziom głosować za gejami albo przeciw aborcji, albo odwrotnie. Po prostu tego się nie da zrobić. I uważam, że wszystkie te kwestie, które dzisiaj się określa jako polityki tożsamości, wszystko jedno, czy w odniesieniu do kobiet, czy do LGBT, czy do kogo tamten, one powinny być minimalnie obecne w debacie publicznej, dlatego że one odtrącają ludzi, bo ludzie tego w ogóle w większości nie rozumieją, poza aborcją oczywiście, ale w większości tego nie rozumieją i nie są w stanie w ogóle nawiązać jakiegokolwiek takiego nawet, powiedziałbym, elementarnego stosunku do, 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 do tego rodzaju komunikacji politycznej. Dlatego ja bym takie rzeczy na razie zostawił. Skupiłbym się na tych rzeczach, w których można być lepszym od PiSu. W kwestii sądowniczej bardzo łatwo być lepszym od PiSu. Sprawa kolejna, polityka zagraniczna. To jest... To jest I to polityka zagraniczna, znowu zaproponujmy coś nie na zasadzie, ale my powrócimy do Unii Europejskiej, tam będzie wspaniale, demokracja, w ogóle Zachód, eee. I ten... Nie w taki sposób. Zaproponujmy tak uporządkujemy stosunki z naszymi sąsiadami, czyli z Rosją i z Niemcami. I będziemy realizowali racjonalną, opartą na logicznych przesłankach i na interesie państwowym, będziemy realizowali taką politykę. Polska ma interes i to jest oczywiste. Na, nie wiem, jeżeli ktoś potrzebuje, żebym to udowodnił, to proszę wysłać wiadomość, nagram tak, osobę. Tak. Ale musi mieć dobre stosunki ze swoimi sąsiadami. W tej chwili Polska ma fatalne stosunki z Białorusią, fatalne stosunki z Rosją, fatalne stosunki z Niemcami, fatalne stosunki z Czechami. Więc to się udało załatwić yy, przez yy, tam dwie kadencje. Że aż chorowo, zachorował prezydent czeski. Że aż, tak, aż czeski prezydent zachorował od tego, ile tutaj prowadzimy, na, na, ilu wojnach, na ilu frontach prowadzimy wojnę. W związku z czym jest to ewidentna głupota. I gdyby lewica zdobyła się na to, żeby przeciwstawić się jakimś tym takim krytyńskim, emocyjkowatym narracjom opartym właśnie na e, takich nowych kliszach, które się tu rozgrywa, czy demonizowaniu Rosji, czy coś takiego. Gdyby oni powiedzieli, Demotywanie że pojedziemy do Berlina, pojedziemy do... Obrzydliwe, tak, wiesz, oczywiście. Z strony lewicy, tak. to jest akurat, wiesz, bardzo, znaczy obrzydliwe w sensie takim, że oni tam w ogóle nie mają prawa bytu, no. Przecież to ich nie, inter... nie ich nie interes w ogóle. Ale nie no, w ogóle, co, co to za gadanie e, jest Natomiast za... jest inna sprawa, wiesz, ja, według mnie to, ja, mhm. może tak bym się zgodził, oczywiście nie za zaniechaniem debat e, ludzi poniżanych e, i kobiet. I, nie, i jestem za debatami. Natomiast ja się oczywiście może, że nie powinni być na pierwszej linii e, tutaj frontu. Natomiast właśnie minimum socjalne. O, okay. powinni, zaraz, zaraz powinni okay. Tak, minimum socjalne, które... O, ale ja bym hmm. powiedział, że tak, nie minimum, bo minimum to PiS załatwił. Nam jest potrzebne nie minimum, tylko nam jest potrzebne maksimum socjalne. No, okay. To jest nam potrzebne. Ja uważam, że gdyby oni wyszli z takim postulatem właśnie radykalnym, albo przynajmniej brzmiącym radykalnie, że tutaj my chcemy, żeby Polska w końcu stała się państwem, które będzie przyjazne dla obywateli i które zaopiekuje się tymi obywatelami, którzy w sytuacji tej, którą mamy, a mamy sytuację bardzo trudną, no, będzie w stanie wyjść naprzeciw i nie będzie obciążeniem, tylko będzie pomocą, podadło i tak dalej, i tak dalej. To jest 
to oczywiście bezwzględnie tak. Ale to jest trochę według mnie sprawa matematyczna, dlatego że tu wystarczy po prostu przebić prawo i sprawiedliwość i powiedzieć, że my damy więcej pieniędzy na to, więcej pieniędzy no tak. na to i tak. Ale oczywiście oni tego nie robią ze względów, które są dla mnie kompletnie nieznane. Mało tego, jeszcze wiesz, wymachują jakimiś takimi sztandarami tam, no to było dawno, co prawda, ale ludzie to zapamiętali. Ten, pamiętasz ten podatek 75% od jakiegoś tam progu, już nie pamiętam ile tam trzeba było zarabiać, żeby to płacić, ale ludzie, w większości ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że progresja podatkowa działa w taki sposób, że płacisz ten 70 ileś tam procent podatek, płacisz tylko od tej małej sumy, która jest powyżej progu podatkowego, czyli jeżeli zarabiasz milion miesięcznie na przykład i, i, i masz do tego miliona powiedzmy tam próg 30% podatku, no to potem 75 jest tylko powyżej. Jeżeli zarabiasz milion 5 zł, to tylko 75% płacisz od tych 5 zł. A nie od całej sumy. No tak, tak. tak działa progresja. Ale ludzie tego nie wiedzą, wszyscy sobie zapamiętali i do dzisiaj są memy w internecie przez ostatnie ileś tam lat, że o teraz Zandberg tutaj przyjdzie i zabierze 75% pieniędzy, które tata i mama przynoszą do domu. W związku z czym widać, że ta komunikacja polityczna szwankuje, a ja wiem ze swoich źródeł, że oni mają spin doktorów w tej partii, wydają na nich pieniądze i widać, że to nie działa. No. Nie że to kompletnie jakoś się... Dlatego, że nie ma mediów właśnie. Ale o to... Bardzo dobrze, że o tym mówili i powtarzali wtedy, jak wiesz, a nie to, tylko, że gówno śmierdzi psa, które się wyzwoli. Oczy, oczywiście, ale to... to mówiliśmy, to droga lewico i nawet ja osobiście w tym nie uczestniczyłem, ale moi koledzy i koleżanki z portalu Strike chociażby uczestniczyli w różnych takich rozmowach mniej lub bardziej formalnych, gdzie próbowaliśmy nakłonić lewicę parlamentarną i pozaparlamentarną do tego, żeby spróbować w jakiś sposób dojść do elementarnego i no, wydawałoby się niewymagającego intelektualnie za bardzo porozumienia, żeby tutaj robić media lewicowe wspólnie, żeby nie tworzyć konkurencji na tym bardzo małym rynku, tylko żeby próbować się wspierać, wymieniać informacjami, stworzyć jakieś mechanizmy, przede wszystkim łączności pomiędzy tym, co robi lewica parlamentarna, pozaparlamentarna i media. I to się nie udało. To jest jak grochem o ścianę. Oni po prostu mają wewnętrzne, bardzo silne przekonanie, że oni muszą zostać uznani przez mainstream. To znaczy, <śmiech> dla nich legitymacją jest tylko i wyłącznie to, kiedy oni po prostu będą na okładce wysokich obcasów, Newsweeka, czy coś takiego. I wtedy, albo nie wiem, Super Expressu. I wtedy oni e, jakoś tak mają poczucie, że spełniają swoją m, powinność, ponieważ e, to z kolei jest e, wynikiem, jest wypadkową, jest jakąś funkcją tego ich przekonania, że najważniejsze to jest być w Sejmie. To jest taka, wiesz, oni po prostu są w Sejmie i uważają, że tam teraz mają 5 czy 7 czy 8%, to się będzie wahało oczywiście w różnych sondażach różnie jest, ale im się wydaje, że oni już tu zrobili dobrą robotę że to jest już załatwione i oni teraz oczywiście będą mogli to, to swoje tam małe show gdzieś rozgrywać na peryferiach życia politycznego, ale są, są w parlamencie i tak dalej i w ogóle to jest wspaniałe, cudowne i, i wiecie, że należy im się za to jakaś wielka ta, ale ja w poprzedniej audycji, która właśnie będzie audio, pytałem, no dobrze, jesteście dwa lata w parlamencie i co? No i co z tego wynik? A proszę, tacy, ta, te świry z Konfederacji to tam robią cały czas, co, co, co tydzień tak, jakąś raz, konferencję raz mówię, tak, raz mówię Ja wiem, oczywiście, ja ich nie popieram i uważam, że mają barbarzyńskie poglądy, ale oni przynajmniej mają za sobą jakiś, tak, ja, jakąś aktywność. taką, nie, ale nie tylko aktywność, chodzi również o spektakularność. Oni przychodzą i wiesz, i mówią różne rzeczy, bo oni się nie boją żadnego postulatu, a my się boimy, wiesz, nie daj Boże coś powiesz na przykład, że my jesteśmy za wprowadzeniem gospodarki planowej. Wiesz, to tutaj by wszyscy ich jedli i oni by się bali, a prawica się nie boi, 
prawica przyjdzie i powie najgłupszy postulat, nawet wiedząc, że nigdy go nie wprowadzi w, w życie. Masz gospodarkę planową. W Europie, w, Europie w, w różnych obszarach jest w rolnictwie na przykład jest częściowo planowana gospodarka, w Chinach jest gospodarka planowana i tak dalej, ale to nie chcę się skupiać na tym, mówię tylko o tym, jako możliwości użycia tego jako dźwigni i programowej, i w komunikacji politycznej. Lewica tego nie robi, ponieważ lewica się boi. boi się, jest tak. po prostu tchórzostwo, oportunizm i to jest ten. I sprawa jeszcze, yy, powiedziałem o polityce zagranicznej, powiedziałem tej bardzo pokrótce o ekonomii, powiedziałem yy, też o... Yy, o sprawie związanej z sądami i sprawa kolejna, która lewica, to jest tożsamość lewicy, taka fundamentalna, podstawowa, co można by podnieść, nie mówię, że to należy podnieść w sposób taki, że tutaj trzeba jakoś koniecznie teraz zrobić wielką kampanię na ten temat, ale sądzę, że to jest coś, co należy opracować. Ja osobiście jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobić w tych okolicznościach, ale coś, co należy opracować właśnie pod kątem PR-owo-programowym, mianowicie wprowadzanie mechanizmów demokratycznych w miejscu pracy. Czyli detotalitaryzacja miejsc pracy, co uważam, że A dzisiaj było... Pracy, czy masz małe firmy? Nie no, małe firmy to nie, dlatego że w małych firmach zawsze będzie... Małe firmy i małe przedsiębiorstwa nigdy nie będą... De, de, tak, nigdy nie będą demokratycznymi... Znaczy, nawet, w korporacjach. No w korporacjach i w dużych przedsiębiorstwach. No. Znaczy, Ale poczekaj, o tylko... O związki zawodowe też. Tak, być może głównie o związki zawodowe mi chodzi, ale, ale co chcę powiedzieć, żeby była jasność. To jest sprawa, która jest naprawdę łatwa. Nie ma konkurencji. Lewica nie ma żadnej konkurencji i można mówić o tym w taki sposób, jaki sobie wybierze i w taki sposób, jaki uzna za najbardziej stosowne, zgodne z jakąś tam mądrością etapu. I uważam, że można w ten sposób również wydźwignąć z powrotem z jakiegoś tego miejsca zapomnianych idei. Można wydźwignąć coś, co jest elementarne, fundamentalne i podstawowe dla Lewicy, czyli my Chcieliśmy kiedyś i walczyliśmy o to i, i teraz niestety musimy znowu trochę o to walczyć, bo próbuje się nam to zabrać. 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin odpoczynku. Walczyliśmy o takie rzeczy, a teraz walczymy o to, żeby te 8 godzin w pracy nie było y, takim wrzucaniem w nas, y, nas, ludzi, obywateli, pracowników, pracownic w totalitarne tryby y, kapitalistycznej maszyny. I można nawet, myślę, że o tym w, ta, w ten sposób można mówić. A dlaczego można o tym w ten sposób mówić? Otóż dlatego, że istnieje gigantyczne przeświadczenie, zwłaszcza w młodych ludziach, którzy pracują w najbardziej prekaryjnych warunkach i na, u najbardziej uśmieciowionych, istnieje głębokie przeświadczenie, niezależnie od tego, jakie deklarują poglądy, że ten system nie działa. I nikt im nie oferuje niczego antysystemowego realnie. Jedyne osoby które i grupy, które się stylizują na antysystemowe, to jest właśnie Konfederacja albo jakieś tam kurwiny, albo coś takiego. To jest oczywiście ugarstwo. Oni nie są przeciwko systemowi, tylko są za jego umocnieniem. Ale sam, samo gadanie o antysystemowości bardzo dużo mówi. Lewica w ogóle nie jest antysystemowa i nie chce być antysystemowa. Dlatego, że... Tak. Oczywiście tchórzostwo, oportunizm i gówno. Więc to... Podpowiadam, podpowiadam do, do, żeby to opracować w sposób taki jakiś bardziej kompetentny i ubrać to rzeczywiście w jakąś programową i, i, i PR-ową czy tam marketingową formułę. Ale zobacz, off the top of my head po prostu podałem kilka rzeczy. Takich, które wiadomo i to naprawdę, ja nie trzeba być jakimś marksistą, no kurde, wyedukowanym politycznie, to wystarczy mieć jakieś elementarne nawet takie intuicje, powiedziałbym, lewicowe i być odrobinę zorientowanym w tej doktrynie, żeby wiedzieć, co trzeba w takich warunkach zaproponować. I mało tego, ja jestem przekonany, że niektórzy w tej parlamentarnej lewicy, zwłaszcza ci, których znam od końca lat 90. i z którymi chodziłem na różne demonstracje i, i, tak i inne, ten, oni to wiedzą, ale nie robią tego, dlatego, że im się wydaje, że to byłby błąd. I oni... Mają, trwają w stanie jakiejś takiej poznawczej, nie wiem, zawieszenia, katastrofy, nie wiem jak to określić, ale ewidentnie widać, że 
to, to posiedzenie w Sejmie im nie posłużyło, bo nie rozumie, przestali rozumieć rzeczywistość, którą sami tworzą albo tworzyć powinni. I to jest... Oni, mi się wydaje, że ten strach wywodzi się z tego, że nie ma, nie ma jedności w tej lewicy. Na to. A, to prawda. Że po prostu ona, to, to co jest teraz w parlamencie, przecież powstało z trzech partii. Tak? tak. I oni po prostu, wydaje mi się, że boją się po prostu stworzenia czegoś nowego, w sensie, wiesz, jakby nowej polityki, nową, 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 wiesz, nowej polityki, nowej, tak, nowej, tak. nowej linii narracyjnej, bo oni się po prostu boją, że się rozpadną. A właśnie, może stworzymy Centrum Innowacji Politycznej, albo coś takiego, powołamy no, takie NGOs i będziemy tam opracowywać właśnie strategie polityczne, jak na przykład... Yy, ale w, w, wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że po prostu nie ma tam wewnętrznego porozumienia się i oni po prostu yy, są bardzo słabo zintegrowani i właśnie wydaje mi się, że no, ale, się, ale, ale, się rozpaść. Ale, ale dlaczego oni są bardzo A to bardzo jest minus dla nich, ogromny minus jest to dla nich. Dlatego, że nawet jakby tak było, że się rozpadną, co, co z tego? Chodzi o to, żeby mieli jakąś wspólną politykę, żeby jakoś zaistnieli na tej scenie politycznej. Ale yy, obawa przed rozpadem wewnętrznym nie powinna ustępować obawie, której nie ma, przed brakiem, yy, brakiem zainteresowania ze strony opinii publicznej. Bo w tej chwili to jest zasadniczym problemem, według mnie. To, że oni nie mają porozumienia jedności, w ogóle brak porozumienia jedności to jest globalny problem lewicy, powiedziałem przynajmniej na globalnej północy tak zwanej. Adrian Zandberg, od kiedy go pamiętam właśnie, od końca lat 90., to jest człowiek, który nienawidził sojuszu lewicy demokratycznej. Nienawidził go nienawiścią pierwszą, piękną i czystą i zaraził tą nienawiścią cały taki zaciąg różnych młodych ludzi, którzy potem w jego takiej organizacji, ona, tam, tam, jak ona się nazywa, młodzi, młodzi socjaliści, w pierwszej dekadzie lat 2000 to ona tam, no, tam robiła jakieś tu, tu inicjatywy, powiedzmy, przeprowadzała. I te, ci ludzie z taką zostali sformatowani, no dla tych Ci, dla których to było formatywne doświadczenie, zostali sformatowani właśnie w takiej nienawiści, kompletnie moim zdaniem opartej na emocjonalnych przesłankach, a nie, nie, nie jakichś politycznych. I, i, I później były takie kuriozalne sytuacje, kiedy można było zjednoczyć się na przykład w ramach jakiejś inicjatywy, to obecna posłanka Marcelina Zawisza w 2000, nie wiem, który to był rok, nie pamiętam, ale przed 2000 przed 2019 na pewno, zanim weszli do parlamentu, ale była taka, była taka sytuacja, że na podium przed siedzibą Związków Zawodowych w Warszawie, przed siedzibą OPZZ-u stał Włodzimierz Czarzasty i Marcelina Zawisza, obecna posłanka razem i Włodzimierz Czarzasty na koniec swojego przemówienia chciał jej podać rękę w geście jakiegoś właśnie takiego zjednoczenia, że tu razem będziemy szli i tak dalej, a ona mu nie podała ręki. Ona mnie podała ręki, wiesz, on no to był To jest taka, obraził... taka wieśniacka zawziętość. Tak, nie no, zawziętość, małostkowość, takie właśnie, to w Bułgarii jest doskonałe eee... słowo na to tysnugordie. Tak. To nie wiem, jak to przetłumaczyć na A właśnie mi się wydaje, że Bułgarzy są bardziej tutaj w tych sprawach jakby... Bardziej właśnie potrafią przełamać te takie Wydaje bariery. mi się, że tak, bo są bardziej plebejskim narodem i w dobrym tego słowa znaczenia. Ja się nie zgadzam, że plebejskim narodem. No ja się zgadzam, ale, ale ja w dobrym tego słowa. I Marcelina Zawisza nie podała mu wtedy ręki, przez co stworzyła sytuację no, kwasową, tak? bo obraziła wiesz, no, przewodniczącego największego jego lewicowego ugrupowania wtedy. Sama zachowała się w sposób nieelegancki. Widać, że ona się nawet z tym nie czuła dobrze. Ja byłem na tej demonstracji i to widziałem. I, I wiesz, a później doszło do tego, że oni się zjednoczyli, w mniejszym lub większym stopniu się zjednoczyli, dlatego właśnie wygra... znaczy wygrali, przepraszam, już zacząłem myśleć ich kategoriami, weszli do Sejmu, tam zdobyli 12 czy ileś procent w 2019 roku, ale to nie dlatego, że oni się dogadali, nie dlatego, że oni sobie coś przemyśleli i, i zaczęli politycznie myśleć, tylko dlatego, że Włodzimierz Czarzasty próbował się zapisać siebie i swoją partię do Koalicji Obywatelskiej, ale dostał kosza od yy, Włodzimierza, Włodzimierza Grzegorza Schetyny, wówczas 
I ze względu na to, no nie miał co robić, no to musiał, chcąc, nie chcąc, musiał się zjednoczyć z tą wiosną Biedronia, która, wiesz, się wypaliła bardzo szybko i nie wiadomo w ogóle po co powstała, z, z tą, z właśnie partią Razem, która, wiesz, cały czas tam przebierała nogami, żeby do tego Sejmu się dostać, ale im nie wychodziło. No i po prostu Grzegorz Schetyna jako taki właśnie zjednoczył polską lewicę, pewnie nie chciał, ale tak mu wyszło, zjednoczył polską lewicę, która mu się dostała do Sejmu i później spowodowała oczywiście bardzo dużo bólu wiadomej części anatomii, no ale ta, tak wyszło. No to I teraz wiadomo, mam tezę właśnie yy, strachu przed rozpadnięciem. Oczywiście, że się boją, tak, tylko że chodzi po prostu mi o to, że oni. To, to nie jest autentyczne zjednoczenie. Autentyczne zjednoczenie to jest wtedy, kiedy możemy mówić o jakimś, wiesz, przemyśla... o wspólnej polityce, ale o tym, że my dokonujemy przemyślanego wyboru. A my do... oni nie dokonali w 2019 przemyślanego wyboru, tylko po prostu. Yy z braku laku, z braku lepszego dżemu, no musieli zrobić coś takiego. No i tak naprawdę można powiedzieć, że spiritus z tego wszystkiego było właśnie SLD. Czyli SLD, które było opluwane przez Zandberga, no to teraz, wiesz, oni spoko razem działają. I wiesz, żaden z nich się z tego nie rozliczył. To znaczy nie było takiego momentu, żeby Zandberg albo Czarzasty, albo no nie wiem, wszystko jedno, ktoś tam, kto jest odpowiedzialny za wizerunek tej partii, żeby został przepytany przez jakiegoś dziennikarza, albo żeby powiedział, no wiecie, popełnialiśmy błędy, zapłaciliśmy za te błędy, dzisiaj je rozumiemy lepiej. I żeby za tym, Oczywiście poszła jakaś refleksja, bo mi się wydaje, że nawet na podstawie takiej przesłanki, jak Grzegorz Schetyna jednoczący polską lewicę, kuriozalne i, i absurdalne i groteskowe, ale nawet z tego można wyciągnąć jakieś wnioski. I oni ciągle nie chcą tego zrobić. Jakby ciągle nie mogą dojść do tego, przecież ta afera, która była kilka tygodni temu z Czarzastym, która to zawieszała, to odwieszał jakiś posłów, których tak prawie wyrzucał z klubu parlamentarnego i tak dalej, a Rozenka, którego nie lubię, ale on chciał go, wiesz, chciał go yy, yy, usunąć z partii, czy nie przyjąć gdzieś tam ze względu na to, że on zadeklarował, że będzie brał udział w wyborach na przewodniczącego, następny jakiś kuriozum. Więc widać, że ci ludzie po prostu nie uczą się niczego. Po prostu tylko znają ten swój grajdołek, mogą być zajęci sami sobą i tylko prowadzić jakąś taką wewnętrzną, całą energię inwestować w wewnętrzne spory i, i jakoś wewnętrzne takie jedno e, no. teraz. Nie daj Boże, że oni się nie pojawią w parlamencie następnym. No ja będę głosował. To nie pewnie. będą mieli medium. Swojego. To... No, nie będą mieli reprezentacji swojej, wiesz, jakby poza parlamentem. Tak? No nie będą mieli, no, nie będą I mieli. Będą, będą po prostu mieli... zginą, tak samo jak było ostatnio tutaj w tym okresie, nie, to, nie, nie ten parlament, który jest teraz, tylko tym poprzednim, gdzie ich nie było. A, tak, 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 oczywiście. No, to, 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 to jest słynna zasługa, to... słynna zasługa Magdaleny Ogórek, którą oni tak. przygarnęli wtedy, która jest gwiazdą pisowskiej telewizji. Tak. Słynne, już, ach, nie chcę mówić no, no, nawet. No to taki jest cel jakby medium wspólnego właśnie, który sprzyja, nawet nie musi być to ich nie medium, tylko medium, które sprzyja po prostu e, polityki... E, nie, no nie chodzi partii. o to, że muszą mieć organ kurde Komitetu Centralnego. Ja nie mam nic przeciwko no. temu oczywiście, bo są dobre, dobre media, które są, organem, o, są organami, że się tak wyrażę. E, I e, takim, e, takim na przykład medium jest e, Global Times, które jest rzeczywiście organem e, Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej. To jest dobra gazeta, to warto to czytać, że to jest dobre światowe medium i e, tu e, moim zdaniem n, n, ja, ja osobiście nie mam uwag, ale, e, ale oni, okej, okay, niech mają jakiś wewnętrzny swój, nawet wewnętrzny, zewnętrzny, niech mają swój organ, ale poza tym niech w ogóle myślą o tym. I to jest, widzisz, kolejna sprawa, gdzie ja odczułam pełną bezradność. No co, przychodzisz do takiego lewicowego posła i mówisz mu, stary, ale może byście jakieś media zrobili, a on wtedy, e, mm, mm, wiesz, i zaczynają się różne takie, ale to potem, ten, a nawiasem mówiąc, mam wrażenie takie, że gdyby oni rzeczywiście zrobili, i to może być jedna z rzeczy, która ich powstrzymuje, 
to oni by się zaraz pokłócili po prostu o to, kto będzie jakim redaktorem naczelnym, kto no to, co będzie wiedział. I mało tego, no. jeszcze jak nie daj Boże, ktoś tam użyje, bo to wiesz, wkraczają od razu wszystkie te mechanizmy, patologiczne mechanizmy lewicowej kultury politycznej, czyli tam cancel culture i wiesz, i te wszystkie tam deplatforming i w ogóle, wiesz, i nie daj Boże, ktoś coś napisze, użyje nie takiego słowa, zaimka albo coś, to zaraz będzie po prostu jakiś, cen- będzie rampage po prostu e, cenzury i, i histerii, wiesz, na, na, na cztery fajerki i na pół Ale internetu. Ale bardzo podobne procesy, a bo powiem że prawie, że identyczne mm-hmm. są w środowiskach LGBT, w tych tak? organizacjach, e, wiesz, pozarządowych. A, bardzo podobne a. są procesy. Właśnie nie ma jedności myśli. Wszyscy są, wiesz, jakby każdy, wiesz, Wszyscy są po kątach porastawieni, dlatego że każdy się boi, że przypadkiem, żeby i grantu nie zabrał. A, bo to grantoza. To kolejna no, ale to jest podobna no, sytuacja grantoza. i tutaj. No nie, no ale dobra, ale widzę. Ale... Także widzisz, no, idee są bardzo podobne, jakby wiesz, mhm. polityka wspólna jest bardzo podobna, zarówno tych i tamtych. Natomiast wiesz, jest brak jakiegoś pomysłu i to jest wykorzystywane oczywiście przez, wiesz. Przez wrogów przez naszych jest wykorzystywane, a... oczywiście, że tak, bo my przez to nie mamy mediów, nie mamy lewicy takiej autentycznej, która byłaby odważna i konfrontowała się z tym. Nie mamy reprezentacji, co nawiasem mówiąc, Lewica bardzo dużo lubi mówić o tym, jak jest, PiS psuje demokrację. Hej, wy też psujecie demokrację, dlatego, że demokracja liberalna ma sens wyłącznie wtedy, kiedy jest reprezentatywna. To znaczy, wy musicie reprezentować tych ludzi, o których, co do których deklarujecie, że ich chcecie reprezentować. Jeżeli ich nie reprezentujecie, mówicie, że chcecie reprezentować pracowników na przykład, a większość pracowników głosuje albo na Platformę Obywatelską, na Koalicję Obywatelską, albo na Prawo i Sprawiedliwość. A Was popiera głównie bananowa młodzież. Takie są fakty. No, tak, was popierają po prostu lepiej wyposażeni intelektualnie, ale dobrze bogaci. wyposażeni też bogaci, rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej. I Wy możecie mówić o tym, że jesteście lewicą, wiesz, Until the cows come home, a tak naprawdę jesteście po prostu partią bananów. No i, 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 i więc wy też psujecie demokrację przez to, więc nie psujcie demokracji i zacznijcie reprezentować pracowników. Ale wiecie, żeby reprezentować pracowników, to trzeba przestać popierać pomysły, przeciw, których, których klasa pracownicza nie popiera. No. To jest pierwsza jakaś, ta, taki warunek elementarny. No ale to wiesz, to są sprawy jakieś logiczne, bazowe. No jakby, nie wiem, ja to muszę tłumaczyć kolesiom i kolesiłom, którzy wiesz, dzisiaj siedzą w Sejmie. Więc, no e, wiesz, no ale nie jesteś w mainstreamie. No, no nie, o, no wiem, no nie jestem w mainstreamie. No, no dobrze, to, e, to dziękujemy bardzo dziękujemy, za to, tak. że jest, oczywiście będziemy głosować. Będziemy głosować, ale chcielibyśmy, e... chcielibyśmy głosować nie z zatkanym nosem, tak. tylko tak... No i tylko, namawiać innych, tylko, żeby, żeby głosować. Tylko, żeby się wsłuchać też w głosy ludu, nie? I tak, i tych, co mają zielone pojęcie jednak. No, ja trochę się zajmowałem i zajmuję w dalszym ciągu komentarzem politycznym i pracuję w mediach i coś na ten temat, tak mam pretensje, że wiem, więc skoro przychodzę i... No teraz nie, ale przychodziłem razem z moimi kolegami i koleżankami właśnie chociażby z portalu Strike, to warto było być może wsłuchać się chociaż i wziąć pod uwagę którekolwiek z naszych tutaj e, sugestii. No dobrze, to tydzień temu rozmawialiśmy na temat filmu, którego e, e, puściłem w Ether <grym> internetowy. E, natomiast e, chyba nie będzie tam tego odcinka wideo, natomiast z audy to chyba nie ma sensu już puszczać, dlatego że jest po premierze, bo premiera była 18 października. Jest to film, o, który się nazywa Zrozumieć depresję. Którego, I ty jesteś jego producentem, reżyserem i scenarzystą. ja, tak. Film, pierwsze kadry tego filmu powstały jeszcze w 2017 roku, czyli dość sporo czasu. No to rozumiem, że tyle temu, trwało. Tak, nie, po prostu bardzo trudno było znaleźć ludzi, którzy by się podzielili swoim losem, bo to jest jednak bardzo, bardzo trudny temat, bardzo taki 
angażujący. I zresztą bardzo dużo materiału po prostu przepadło, znaczy nie zostało dołączone do filmu, dlatego że no, z takich przyczyn, że albo ludzie zrezygnowali, albo po prostu nic ciekawego nie mówili, bo dlatego że głównym nośnym tematem to jest depresja kliniczna, która łączy tych wszystkich ludzi. Także zapraszam bohaterów filmu, filmu, tak. Także zapraszam bardzo do obejrzenia. Link oczywiście będzie w opisie. I oczywiście, ponieważ tutaj Bajmia Coffee jest bardzo niepopularne się okazuje w Polsce, rzadko w ogóle ludzie zaglądają. Ja proponuję, że jeśli się komuś podoba nasza twórczość i chce nas w jakiś sposób wspomóc, to po prostu na dole będzie link do akcji pomagam.pl, który ma piękną nazwę Propaganda Dobroci. To my. To my. E, także zapraszam serdecznie. Komunikuję ponownie, e, iż uruchomiliśmy nasze konto na portalu Substack, milion i dwóch bułgarów.substack.com, to znaczy milion dwa, bg, milion dwa cyframi bg.substack.com e, i tam zobaczycie, e, będzie Będziemy tam nasze odcinki prezentowali w formie podcastów, które mają też taką właściwość technologiczną, że one są jednocześnie newsletter, znaczy ten Substack to jest jednocześnie newsletter, więc nie będziecie musieli tam sprawdzać co jakiś czas, czy na, tam na YouTubie już jest nowy odcinek, tylko po prostu dostaniecie e-mail, gdzie będziecie mieli odnośnik i do audio, i do wideo, i do oczywiście opisu danego odcinka, który nagraliśmy. Także serdecznie zapraszamy i oczywiście nie zapomnijcie o tych tutaj takich czynnościach podstawowych, czy tam kciuki w górę, dzwoneczki, subskrypcje. subskrypcje i tak dalej, bo to jest jedyny sposób na to, żeby trochę podbić nasz rating, żeby algorytmy trochę no, podrażnić i żeby nasze, tam nasza twórczość była upowszechniana skuteczniej i żeby ludzie, którzy no, nas jeszcze nie znają, też no, mieli okazję się zetknąć. Mieli okazję nas poznać. Tak jest. Dziękujemy bardzo. I wszystkim kolorowym, niekolorowym i 77 i 70 płciom życzymy wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.